0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Arnoldo Cuellar. Arnoldo, buenas tardes. Hola, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Temoris. Qué gusto. Saludos. 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 Temoris Greco.
0: Oye, nada, pues estaba este hoy, viendo que, te, que alguien te, te dijo, Ciro Astillero, qué gacho. Sí, sí, la, sí, no se miden. No se no no, no, con cualquier insulto, pero esas, de esos calibres, pues sí, sí está gacho. Pero bueno, pues un gusto, un gusto, Arnoldo, un gusto, Julio. Y te mando un, un bálsamo reivindicador, Julio, porque cualquier cosa se te puede... Eh, llamar menos de, de, de no profesional y de parcial y de, y de marrullero, como es ese Ciro. Sí
2: Te morís muchas. Perdón, Arnoldo. Sí de periodista fifi Sí,
1: de periodista fifí, ándale. Ah, sí, bueno, se acusaron de eso. Les adelanto que en un ratito más va a estar con nosotros Arturo Rodríguez. No, ya me... está. Sí, 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 pues, esa es noticia.
2: ¿Quién es Arturo Rodríguez? Perdón.
1: Es un nuevo invitado, es un personaje que estamos invitando, <risa> nuevo, es un muchacho, es una joven promesa del periodismo, Arturo Rodríguez. Así es que, vamos, que a darle, vamos a darle tribuna. Temoris Greco, ¿qué opinas a mí, de este a, tema? Oye, que no, a mí no ya sí. me han
0: dicho que Arturo es el, es el cuarto poder de Coahuila.
1: Sí, no, no, anda desatado con el coahuilense y hoy... No, ayer presentaron un, un video sobre un acto de corrupción en los ferrocarriles nacionales, un acto sucedido allá en Coahuila. Anda desatado, mi paisano, ahí el vato
2: coahuilense del Arturo Rodríguez. Ay, en fin. Y lo vi haciendo una muy buena charla con Sabina Berman.
0: Ahí, ahí, ahí,
2: Ah,
0: Arturo, Arturo, <risa> bienvenido, Arturo. Aquí
2: hablando bien de ti, Arturo. Muchas gracias,
1: ¿cómo están? <risa> buena tarde.
0: Arturo. Qué bueno, qué bueno
1: verte, Arturo, qué bueno verte. En lo, oh. fue, en lo que fue posible te defendí, Arturo, pero hay cosas que, que pues sí, ahí se quedaron, ¿eh? Lo primero
2: que tengo que decir es que Muchas con su llegó de traje y
1: corbata.
3: aquí estoy con muchísimo gusto de saludarles y pues una disculpa por, por las eh, faltas persistentes de estas semanas. Espero ya normalizar a partir de hoy mi participación en la mesa.
1: Si me dejan, si me dan chance. Si me dejan, claro, que encantados de la vida. Arnoldo, entonces, Arturo, ¿de traje y de corbata para la tele?
2: Sí, muy propio y haciendo un gran análisis ahí. De los sí. No, 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 pero es
0: que a veces hasta el covadonga se presenta de traje y corbata. O sea,
2: ¿no? De
1: veras, ese sí es un sacrilegio, Arturo, ir de traje y corbata al covadonga, pero bueno, todo sea por por andar... este. Pues con mucho trabajo, Arturo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues sí, con un montón de cosas. Ya sabes que ando ahí
3: este, de mil rusos, Este y, y a veces, pues sí, hay que ponerse el disfraz para ir a hacer alguna entrevista o algo. Y, y ya los tiempos me alcanzan como para andar cambiando de outfit, de outfit ¿no?
1: Así es. Temoris Greco, por favor, tu opinión sobre el tema que está en estas horas, en la discusión y en la polémica. Eh, la posposición de la reunión de trabajo del secretario de la Defensa Nacional con una comisión, la de la Defensa Nacional, la Comisión de Diputados y la argumentación que dio el secretario de Gobernación, Adán Augusto, de por qué no se realizó esa reunión, que parece que ya están tratando de recomponer y citar para otra fecha. Pero en este episodio, ¿qué opinas, Temoris?
0: Bueno, pues para, para variar hay una guerra de las, de la, de las interpretaciones, ¿no? O sea, hay, eh, hay medios de comunicación, o sea, bueno, hay voceros oficiales y oficiosos de la oposición que están intentando eh, aprovechar las filtraciones de Guacamaya para eh, tratar de, eh, de embarar al, 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 al gobierno actual, de embararlo por completo, como si los, las fallas y, y lo que está saliendo que ha hecho el, el ejército eh, solamente correspondieran a este sexenio y no fuera el mismito ejército de Calderón, el mismito ejército de Peña Nieto. Por el otro lado, también voceros oficiales y oficiosos de, del, del gobierno están intentando decir, por ejemplo, extraer algún documento o algunos documentos que no... O sea, es, en esas filtraciones viene de todo y obviamente hay ele, elementos que no sirven, que no nos sirven de nada, ni siquiera para, para entender algo muy, muy sencillo. Este, pero a partir de esos documentos no puedes concluir que los 6 terabytes, según unos, o 10 terabytes de información, que son muchis, o sea, son centenares de miles o millones de documentos, eh, no permiten entender qué es lo que está pasando en Sedena, cómo va en el mundo, cuáles son sus relaciones con los civiles, eh, a quién están eh, mirando. Y, y sobre todo, qué información tienen sobre los eh, grupos criminales que están ahí y, de qué, y cuáles son sus, sus, sus procedimientos para actuar frente a esos grupos criminales. Eh, y también dónde no han actuado. El, ahí, lo que, eh, si, si, si hubiera ganado a Naya, los que están intentando exagerar eh, las filtraciones de, de Guacamaya las estarían minimizando ya estarían diciendo que no hay documentos sólidos, que no hay información relevante, que es, que es cualquier cosa, que no hay que ponerle atención. Y quienes están diciendo esto mismo ahora, estarían diciendo, no, es tremendo, es inaceptable y así. Es muy fuerte porque parece que nos olvidamos, o sea, parece que se, que se olvida que el poder cambia de manos. Ya cambió de manos y va a volver a cambiar de manos. Esa es la naturaleza de la democracia. Y si no cambia de manos, tendremos que preocuparnos porque estaremos entrando en, en un gobierno o en un régimen autoritario. Y, y, y entonces van a, a, a volver a verse en una posición distinta en su relación contra el, con, con el poder. Los principios y las perspectivas fundamentales no pueden estar cambiando de acuerdo a cuál es nuestra relación con el poder. Tienen que ser permanentes, porque estamos acudiendo a concepciones que van más allá de lo lo temporal, de de la oportunidad, de la situación. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar eh, cuando cuando cambie el poder y tengamos a este eh, ejército que cada vez se está aferrando más a ponerse más allá del alcance de la supervisión civil? De la, de, la, de la rendición de cuentas, que es finalmente a donde, vamos, a, a donde queremos ir con esta pregunta. Eso de que el general secretario de la Defensa haya eh, llamado a los diputados, o sea, él entra en una falla, y es una falla gravísima. O sea, no se puede relativizar el impacto de que ahora muchísima información esté en manos prácticamente de cualquiera. Porque, como ya había comentado la vez pasada, no hubo un control sobre quiénes eran los llamados periodistas. Algunos son periodistas, otros son que, gente que se dice periodista y que, tuvo, que les entregaron las claves de acceso a esta información. Pero además, esas claves de, de acceso yo ya las he visto, ya me han llegado por WhatsApp. O sea, sí. cualquiera puede tener acceso a información delicadísima para el ejército, para la seguridad nacional, para la seguridad pública. Entonces, ya la vez pasada habíamos mencionado la enorme responsabilidad por novatez de la gente de Guacamaya de haber hecho la difusión de esta forma, una difusión descontrolada de esta información. Pero la, la, la responsabilidad principal, fundamental de todo esto, está en la Secretaría de la Defensa Nacional y en su titular, en su cabeza, que no se aseguró de que la información delicadísima que tiene la Sedena quedara bien controlada, quedara bien resguardada. En un país democrático en donde los altos fun- fun- funcionarios asumen como personas maduras, como adultos, sus responsabilidades, el secretario general ya hubiera renunciado y ya habría un proceso adentro de la sedena. En primer lugar para resguardar lo que queda, que, que, no, que, no, ha, que, que no ha sido filtrado, que no, que, que no les quitaron. Lo que queda de lo, lo que quede, para resguardarlo bien. Y sin embargo, hay reportes de que siguen usando esas mismas plataformas. Y lo otro es para deslindar responsabilidades y sancionar, procesar y sancionar a todos. Pero el presidente dijo que no había necesidad de sancionar a nadie por esto.
2: Uh-huh,
0: uh-huh. Y, 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 y no, no sabemos de ningún procedimiento que se esté llevando a cabo para hacer estas sanciones. El general secretario tendría que haber ido con la mejor cara, del, con la mejor actitud, sedocito, modocito, al Congreso a comparecer ante la Comisión de la Defensa. Pero en lugar de eso, primero lo cita en, sus, en, en la Sedena, como si fueran los diputados los, los que tienen que rendir cuentas, y luego les cancela. La, la reunión y el secretario de gobernación se convierte en el comparsa de, 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 de esta situación de estar más allá de que los militares no, no rindan cuentas al justificarlo con una estupidez, perdón, es una estupidez eso de que es que se enojó porque le, porque, eh, le, le enviaron una carta eh, eh, que, que ofensiva, no era ofensiva la carta, pero aunque lo fuera, el, el secretario tiene responsabilidades constitucionales que no puede de las que no puede escapar porque dice que, que, que se sintió ofendido. Pero además, ni, ni siquiera lo dijo él, lo dijo el secretario de Gobernación. Y Bien. además dijo el secretario de Gobernación que no corresponde a, 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 la, a, la, a la Comisión de la Defensa, que no es el órgano encargado. Entonces, ¿cuál es el órgano encargado? Es como decir que la Comisión de Relaciones Exteriores no puede llamar a comparecer al secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿cuál quiere que sea? Eh, eh, ¿La Comisión de Asuntos Infantiles?
1: Claro. Claro. Gracias, Temuris. Eh, Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre este tema calientito de la posposición de ese encuentro, la postura supuestamente del secretario de la Defensa Nacional de decir fueron irrespetuosos y no voy a esa reunión? Y la defensa desde ángulos del Poder Ejecutivo Federal de esta postura, ¿qué opinas Arturo? Bueno mira,
3: eh, en principio se trata de una falta de de sentido republicano eh, en el que eh, los eh, miembros del poder ejecutivo están obligados a comparecer ante el legislativo eh, en una situación crítica, en una situación grave eh, eh, o en una situación de interés para, para la sociedad, yo creo que una situación así es la que tiene que ver con esta filtración Me parece, eh, creo que la falta de respeto en todo caso está en la Secretaría de la Defensa, eh, en el secretario Luis Crescencio Sandoval, Eh, y sin embargo también eh, creo que es preciso observar que existe una lógica política desde el Poder Ejecutivo para eh, tratar de atenuar o de revertir los impactos de las informaciones que han estado surgiendo a propósito de esta filtración, que es un episodio grave, no el primero, pero ciertamente muy grave, eh, y que eh, creo que también eh, hace falta orientar eh, la mirada a pues una serie de medidas eh, presupuestarias. Que han vulnerado la, los sistemas de información y eh, los sistemas informáticos más importantes para el país. O sea, eh, la austeridad republicana, que creo que en principio es una decisión eh, eh, loable eh, en el sentido de eh, un inmenso despilfarro que había en diferentes eh, actividades del sector público, eh, alcanzó eh, la inversión que tiene que ver con los sistemas. Y y lo que va del sexenio, eh, hemos tenido información, hemos conocido la información de que han vulnerado, eh, eh, las bases de datos han eh, hackeado eh, a petróleos mexicanos, que han hackeado a la Lotería Nacional, que han hackeado gravísimo al servicio de administración tributaria y que han hackeado ahora a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto creo que eh, forma parte de una política pública eh, en la que alguien desde el Palacio Nacional, o sea, no no el presidente, pero sí alguien eh, recomendó, una serie de contrataciones o descontrataciones o de inversiones y desinversiones que fueron tan fallidas que abrieron brechas y esto tendría que ser motivo de una sanción. Ese es, esa es mi primera impresión. Eh, sin embargo, eh, en este caso concreto y específico que tiene que ver con la defensa nacional y eh, el secretario de Defensa tendría, efectivamente, como ya lo decía T. Maurice, que ir de la manera más comedida y sumisa a explicar lo que, de acuerdo a sus análisis y sus informes internos, sucedió. ¿Qué es lo que pasa? Que el asunto agarra al gobierno de la República en un momento muy polémico y muy intenso eh, en relación a las Fuerzas Armadas. Por, pues, por las aprobaciones que estaban en marcha, por eh, diferentes eh, 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 faltas de resultados, eh, por las violencias que se han acelerado en algunas regiones del país y naturalmente pues con esta eh, filtración eh, se coloca en una posición vulnerable. Eh, había por ahí comentarios yo, con los que yo coincido que en otro país un secretario de defensa Que en un país democrático, en un país con otras condiciones eh, distintas a las nuestras, un secretario de defensa que estuviera al frente de eh, la institución en el momento de una filtración y de una vulneración de esta naturaleza, eh, habría renunciado de inmediato y se habría sometido a una comisión investigativa del legislativo o de las instancias que conforme al derecho nacional del país eh, tuvieran... Eh, pues una relación directa con el asunto, pero aquí creo que el tema de la politización, el uso político que le dan las oposiciones va cerrando también y radicalizando las posiciones del Ejecutivo de manera que eh, pareciera que en medio de todos estos... Eh, eh, polémicas y discusiones que se dan, muchas de estas y absurdas, eh, terminamos simplemente con episodios de impunidad y de vulneración grave a informaciones de seguridad nacional.
1: Gracias Arturo Rodríguez. Eh, Arnoldo Cuellar, bueno pues ya Témoris y Arturo hablan acerca de qué podría o debería suceder en una, en una relación democrática ante el titular de una secretaría donde hay una filtración de esta magnitud Eh, eh, en Chile, donde las filtraciones de Guacamaya fueron pero mucho menores a lo que se han dado en México el presidente Gabriel Boric eh, comisionó a su secretaria de la defensa nacional la ministra eh, que es Maya Fernández Allende eh, familiar del expresidente ultimado, ejecutado, sacrificado Salvador Allende, para que hicieran de inmediato una investigación pero a los en cuanto se supo Boris estaba en Naciones Unidas cuando hizo que incluso la secretaria, la ministra de la defensa nacional que estaba con él en Nueva York, regresara de inmediato a Chile y en lo inmediato hubo de renunciar el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile
2: ¿Qué hacer en México? ¿Qué pasa en México, Arnoldo? Bueno, yo de entrada creo que no deberíamos compararnos con lo que ocurre en otros países que tienen historias democráticas o de apertura o de ciclos muy distintos a los nuestros. Deberíamos compararnos con nosotros mismos. Y en ese sentido creo que no tenemos una historia democrática, no tenemos una historia de división de poderes. Y lo único que está mostrando la 4T es que es lo mismo eh, disfrazado con un... Con un con una piel de oveja que cada día se cae más, pero es lo mismo que ha venido pasando en los anteriores regímenes y en los estados del país. De repente tendríamos que abandonar el, chil- el chilangocentrismo y ver que tenemos 32 pequeños dictadores con cámaras sometidas, con poderes judiciales sometidos. ¿De dónde va a salir en este país una parafernalia democrática y rendidora de cuentas entre poderes? Yo creo que el único momento en México en que una cámara estuvo a punto de someter a un ejecutivo fue cuando el desafuera, y tenía intenciones políticas y era impulsado desde la presidencia de la república. De ahí en más, no tenemos una historia que muestre nada de eso, y la 4T no está siendo más que, eh, eh, digamos, una secuela o un epígono de una historia política que tenemos que construir. Y entonces, cuando nos vamos a ejemplos de otros países, creo que nos salimos completamente de las posibilidades que tenemos aquí. Eh, a mí me parece, lo he dicho otras veces, que este ejercicio de revisar a profundidad qué ha sido el ejército mexicano en nuestro país desde que abandonaron el poder político en 1940. No, después, en, en 46, ¿no? 46. Hasta, hasta ahora es, es una asignatura absolutamente pendiente. Y que por primera vez, así sea por razones políticas de polarización y, de, y del golpeteo a que está siendo sometido López Obrador, y por el exceso de poder que López Obrador le está dando a este ejército, que podríamos empezar tenuemente a realizar un análisis de lo que ha significado el ejército en México, y qué qué vamos a hacer con ese ejército, que la verdad es que es un problema, es un problema la cantidad de presupuesto que recibe, lo poco para lo que venía sirviendo hasta antes de esto, el, el giro que le ha dado López Obrador, que tampoco está discutido democráticamente y que tampoco lo ofreció él en campaña, nunca dijo que iba a poner al ejército a funcionar como una maquinaria eh, de otro tipo, de administrativa, ¿no? O, o de construcción, etcétera. Entonces aquí queda abierto un libro que ojalá no se agote en los guacamaya leaks, que a mí por otra parte ya me tienen cada día más aburrido, porque es un volumen impresionante de información muy, muy, muy inútil y no se está profundizando absolutamente nada. No necesitábamos a los guacamaya leaks para saber que el ejército tiene en México hoy más presencia que nunca, porque cada una de las decisiones en las que se le ha dado más poder ha sido pública, y ha sido insuficientemente discutida, y, y, y da lugar a este tema de la militarización, y a burlas, y a memes, pero no, no se ve en el Congreso un debate serio al respecto. no Entonces, sí me preocupa, por ejemplo que en el momento justo en que se está discutiendo que la posibilidad de que la Guardia Nacional pase a la Sedena siempre y cuando haya una supervisión desde el Congreso a a, a las actividades de la Sedena, ocurre esto, que el general simple y sencillamente decide no acudir, invitar, cancelar, etcétera, una reunión con diputados. Con diputados que además eh, hacen esto montados en una ola propagandística y además subidos en el tema de, 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 de... desprestigiar, ¿no? Eh, no en un tema político serio de preocuparse en realidad por lo que está ocurriendo. Ahora, dejo eso de lado. Eh, los seis teras de información, ¿se imaginan ustedes la cantidad de basura que hay ahí? O sea, los correos electrónicos de 12 años, de la, de la burocracia normal de la Secretaría, o sea, indudablemente que, que ahí se van a encontrar un montón de cosas que son incluso delitos de hace 12, 9, 6 años, etcétera pero que nadie va a investigar, que simple y sencillamente van a, ser, van a servir ahí para saber lo que ya sabíamos todo el mundo, ¿no? que el Ejército es una entidad opaca, que se mandan solos, que es una concesión del poder civil para no tener problemas. Mira, conozco a un diputado federal panista, Fernando Torres Graciano, que fue el presidente de la Comisión de la Defensa en el Senado de la República, en la anterior legislatura, hace, hace dos legislaturas, en el anterior Senado, eh, hablaba de los militares cuando te reunías con él, con una admiración, o sea, se reunía con ellos, iba a la Secretaría de la Defensa, desde luego, a reunirse con ellos, con Cienfuegos, y salían de ahí muy apantallados, muy, muy halagados del buen trato que les daban los militares, y antes los periodistas también. Uh-huh. O sea, esta historia está ahí presente y la mayor parte de los políticos que hoy tenemos en las cámaras vienen de eso, ¿no? Hay muy pocos nuevos, ¿no? Claro. no hay un chavo de Ayotzinapa nada más, ¿no? Sí. Entonces, más bien lo que deberíamos empezar a pensar es cómo discutimos en serio qué le vamos a exigir a esos candidatos presidenciales que andan pululando así en manada por todas partes, qué nos ofrecen en relación con la Secretaría de la Defensa Nacional, el problema de inseguridad que tenemos. Eh, el presupuesto que maneja esa dependencia y muchas otras cosas ¿no? Claro. porque si no nos vamos a distraer muchísimo en, 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 en todo este tema eh, de saber que un presidente municipal de Sinaloa tenía nexos con los hijos del Chapo me imagino que todos o la mayoría o la mitad pero lo vamos a ir sabiendo a cuenta y luego sin que no pase nada en absoluto ¿no? Sí. y además todo dicho en un oficio medio mal presentado y mal redactado donde no se aporte una sola prueba, de eso y de cualquier otra cosa. Bien,
1: Arnoldo. Eh, bueno, eh, tenemos todavía muchos temas. Eh, hubo necesidad de una reflexión profunda en este tema y ya la hemos dedicado. Vienen otros temas también de necesaria reflexión. Así es que vamos a, digo, a reserva de lo que deseen agregar, como siempre, sobre este tema o el que quieran. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre el tema, sobre el asunto de el presidente de la república dijo hoy cuando le preguntaron acerca de este hackeo de guacamaya y la comparecencia o la reunión de trabajo que no realizó el secretario de la defensa nacional con diputados cuando le preguntaron sobre eso dijo que no es nota y lo dijo así de una manera no es nota Eh, invitó a que se deje de atender ese asunto dijo que era politiquería qué opinas sobre esa frase esas tres palabras no es nota, Té Morís. mí me parece
0: que el interés público no es politiquería y si un gobernante lo cree así, pues entonces se está intentando someter el interés público a sus propios intereses. El, 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 el interés público es saber. En, en primer lugar... ¿Qué, ¿Qué es lo que se va a hacer para atender la emergencia, la crisis que es Guacamaya leaks Porque independientemente de que, de que nos pueda parecer un poco aburrido, se está filtrando información muy delicada y es, está llegando a las, a las peores manos. Pero en segundo lugar, es porque la Secretaría de la Defensa resulta someterse a la supervisión civil que se hace a través del Congreso de la Unión, del, del poder legislativo. Y él dice que no es nota, o sea, no quiere que, o sea, de la, de la, de la misma forma en que cuando eh, se cancelaron, cuando el, el, el procurador Alejandro Gersmanero canceló arbitrariamente 16 órdenes de aprehensión contra militares, hay cinco más, pero 16 eran contra militares él dijo que que estaba bien que que nada más cuatro militares tenían que ver con el caso de Ayotzinapa lo cual es inverosímil y y es falso como es es ingenuo pensar que solamente cuatro militares participaron en la creación o o en en el sostenimiento del imperio criminal que permitió la comisión de un crimen tan inmenso y tan grave como el de los 43 desaparecidos de de Ayotzinapa ese es Dicen que, que lo que se trata no es de criticar lo que se está haciendo con, lo, con la Secretaría de la Defensa, con el poder que se le que, que está entregando, sino que se trata de hacer una mejor Secretaría de la Defensa, de hacer un mejor ejército. ¿Pero quién está hablando de eso? O sea, ¿en qué momento el presidente y el secretario de la Defensa y el secretario de Marina han dado una información pública para explicar en la mañanera o donde quieran? para explicar de qué forma se está logrando tener un, unas Fuerzas Armadas que sean más transparentes, que, que, que mejoren y perfeccionen su sometimiento a la, a la supervisión civil y su rendición de cuentas. Porque lo que estamos viendo, tanto en el caso de la cancelación de las órdenes de aprehensión como en la arbitraria can, cancelación de esta reunión con los diputados, es la obsecación, la terquedad de las Fuerzas Armadas por no someterse a la, a, la, a la supervisión civil y por no rendir cuentas, aunque sea algo tan escandaloso como la indescriptible torpeza de haber dejado expuestas eh, eh, toda esa información. Entonces, si, si nosotros queremos creer que es mejor eh, que la seguridad pública y tantas otras cosas civiles estén en manos de la Sedena, la la serena tendría que demostrarnos que se somete a la supervisión civil, que va a rendir cuentas, que está de- desprendiéndose de todos aquellos elementos que no le funcionan, pero están haciendo exactamente lo contrario, se están aferrando y eso, diga lo que diga el presidente, eso es nota y es una nota muy importante totalmente del interés público.
1: Gracias, Temuris. Eh... Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de estas tres palabras que creo que van a durar un rato en la polémica? No es nota. Eh,
3: eh, Bueno, eh, yo a a lo mejor soy muy simplista en el asunto. Yo creo que el presidente dice cosas todos los días. Eh, Dice, eso no es nota, o o minimiza, o, o acusa a un medio de ser acusado. Pero él dice, ¿no? Es como... Me estaba acordando de aquella ocasión en la que le exigía a Reforma que revelara sus fuentes de aquel documento que envió a la corona española para el perdón por lo de la conquista, etcétera. Y que decía, a ver, que muestren sus fuentes. Y entonces había mucha gente escandalizada porque, ay, está pidiendo las fuentes. Y y luego, como que pasan dos días y dices, bueno, él dice. no Y claro... Eh, mi punto de partida es que él le habla a, a sus simpatizantes, a sus militantes, pero no quiere decir que sea una una definición y yo creo que eh, una cómo se dice una imposición o ¿no? un acto arbitrario de autoridad y, y, y creo que también quienes simpatizan con él pues eh, tendrán que ir aquilatando en su oportunidad que sí que no y naturalmente pues para el periodismo este, pues él dice, está bien eh, como también quien quiere seguir eh, investigando y considera que existe noticia y hay interés público yo creo que hay asuntos de interés público este, que algunos se han manejado, que algunos han servido para confirmar cosas no me parece eh, eh, hasta este momento que eh, más allá del caso de Adán Augusto hayamos encontrado algo que, eh, periodísticamente que se haya publicado que sea eh, de suma gravedad para el Estado mexicano pero eh, creo que sí puede haberlo estamos hablando de correos electrónicos ¿no? de muchos correos electrónicos de, de radiogramas como le dicen ellos y los militares y, y donde seguramente hay informaciones muy sensibles y esas informaciones sensibles creo que sí pasan a manos eh, que no deberían presidente puede decir lo que quiera, pero tampoco nos está eh, imponiendo de manera autoritaria y definitiva que, que nos investigue, ¿no? Es su opinión,
1: como muchas que emite todos los días. Bien, Arturo, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema de no es nota? Tu micrófono, porque no es, la nota <risa> tiene que ser con audio, sí, sí, Arnoldo Cuellar.
2: Iba, iba a decir lenguaje de señas. No, coincido absolutamente con Arturo. El presidente puede decir lo que quiera, además lo hace, lo dice. Pero a ver, yo sí prefiero este este tono de que no, de que despotrique todo a, a qué pasó con el tema de otros presidentes, ¿no? Por ejemplo, bueno, Luis Echeverría con Excelsior, Enrique Peña Nieto con Carmen Aristegui, no dijeron una palabra, pero operaron para que pasaran cosas, ¿no? Es que el hace y dice y se le puede hacer caso o se le puede no hacer caso. Ahora no podemos también errar un ángulo del análisis, no podemos evitarlo. Esa es una prensa muy cuestionada también, la que está en este momento comprando todas las cosas que demeriten a un gobierno sin tratar de entender. Porque creo que incluso están contribuyendo a deteriorar lo que antes cuidaban tanto. O sea, están echando ahora sí que al niño junto con el agua de la bañera al mismo tiempo. Porque yo creo que este país está sumido en un momento de transición, de demolición de muchas viejas costumbres, junto con algunas instituciones que también servían para algo, pero que están mostrando de todas formas su insuficiencia y que hay que renovarlas. Que no lo va a hacer López Obrador, por supuesto, porque además ya el tiempo no alcanza y porque no ha mostrado ni la voluntad ni la claridad tampoco para hacerlo. Pero que alguien tendrá que hacerlo, porque además es el único país que tenemos, ¿no? tendríamos que eh, modificar eso y no nos olvidemos que ya ya se había intentado desde antes sin reformas profundas con todos los parches que permitieron la creación del INE y la creación de los organismos autónomos y la creación de las Procuradurías de Derechos Humanos y las comisiones, etcétera, porque el régimen ya no daba para más. En ese sentido el diagnóstico de AMLO es correcto, yo no quiero organismos autónomos que vengan a suplir la función de un Estado que no está logrando objetivos, metas, que no es transparente, que no se somete a una rendición de cuentas. Cuando, cuando me dicen que necesitamos una Secretaría de la Defensa así ya así, yo les diría, no, necesitamos primero una Cámara de Diputados que funcione y que esté separada del Poder Ejecutivo. Porque si eso funcionara, entonces el Secretario de la Defensa no podía hacer lo que hace. ¿no? Y el presidente no podía estar darle, dándole ampliaciones de facultades a esa Secretaría de la Defensa, etcétera, ¿no? Porque ese es el control constitucional que tiene un régimen republicano, y no porque el secretario de la Defensa decida no ir, se deterioró el régimen republicano, ese se deterioró hace mucho tiempo con una sumisión absoluta y total y con un control político férreo desde el Poder Ejecutivo que se mantiene y que, y que se mantuvo de otras maneras cuando la Cámara no tenía mayorías claras con los moches, etcétera, etcétera, ¿no? que también tampoco eran formas muy republicanas de hacer las cosas. Entonces, que AMLO diga lo que quiera de que es nota y no es nota, y los periodistas hagamos lo que queramos, convenciendo a nuestras audiencias de que sí es nota lo que estamos investigando. ¿no?
1: Bien, Arnoldo, gracias. Eh, Temoris Greco, dentro de las cosas raras que van pasando en la política nacional, de pronto Alito Moreno, en lugar de comparecer, de ser desaforado, de comparecer ante la Procuraduría o la Fiscalía de Campeche o la General de la República. No, pues ahora ayer anunció un acto eh, movido para buscar una alianza con los mismos a los que luego les había dado una patada, que eran los de Va por México, una alianza con el, con el PAN, con lo que queda del PRD y también con MC. Pero además de eso salió a la palestra una nueva candidatura del PRI, precandidatura de Beatriz Paredes un personaje del prismo histórico, más histórico que ahora dice, yo soy puedo ser la candidata para 2024 le acompañó Manlio Fabio Beltrones en esa presentación, en un acto PRIista, ¿qué opinas de este regreso de los dinosaurios acaso, Temoris? Bueno, yo...
0: Eh... Ya no, un poquito, antes de entrar a eso, sobre lo sí. que decía el, el, el querido Arnoldo, de que no debemos compararnos con otros países, sino compararnos con nosotros mismos. Yo sí creo que hay que compararnos con otros países para ver lo que se puede hacer mejor. Mencionaste a la secretaria de la defensa de Chile, que tiene dos características muy relevantes. Es civil y es mujer. ¿Por qué en México? No podemos aspirar a tener, como cualquier país democrático, republicano, secretarios de la defensa civiles. Y que no solamente sean civiles, sino que puedan ser mujeres. O sea, eso es, eso es lo que deberíamos ser. ¿no? O sea, si hay que compararnos con lo que hemos sido, pues para ver nuestros errores. Hay que compararnos con otros para aprender lo que podríamos hacer. Y y, y lo de la nota a mí se me parece importante.
1: Espérame, espérame, sobre ese tema, Arnoldo, Arturo, ¿algún comentario o seguimos? A ver, Arnoldo. Como siempre, la censura que te aplicamos aquí, Arnoldo, con el micrófono,
2: éntrale. Quizás la palabra. Compararse es una cuestión. Dicen que una comparación no es una razón. No, yo lo que digo es que nuestra historia nos determina y, y, y y es la que tenemos que superar. Pero no lo vamos a hacer con ejemplos externos traídos así nomás tropicalizándolos como, como pasó, por ejemplo, y es un caso que viene muy, muy, muy al pelo, con el tema de, del proceso penal acusatorio, que se trajo de Chile, que se trajo de otros lugares, pero que aquí ha fracasado rotundamente, son las fiscalías que tenemos actualmente que nunca abandonaron la confesión como prueba reina y que siguen aplicando la tortura, ¿no? que era lo que se trataba de, de eliminar. Eh, bueno, eh, dicho eso... A mí me encantaría ver eh, ese cambio, pero creo que lo debemos construir. Hoy Beatriz Paredes, por cierto, me adelanto, está declarando, o ayer, México está preparado para votar por una mujer, como Porfirio Díaz en la entrevista Krillman. ¿Qué clase de declaración es esa? No. Y, y tú quieres una secretaria de la defensa mujer, Temos, Digo, tenemos que ir... Oh, te estás metiendo ¿tú? en problemas, querido. Refrasea. No, no es que es esa clase política a las que nos tiene que dar esos resultados y yo hoy no la veo ni siquiera caminando cerca de ello. ¿no?
1: Arturo, Temuris. Bueno, no, pregu- no pregunté Arturo, si Arturo, querés, dice si yo aquí. Temuris, <risa> eh, si ¿sí quieres decir algo sobre esto o ya el tema de la resurrección del prismo.
2: Ah, ah, bueno, lo, lo, sí.
0: lo otro es lo de, si, si importa que dijo lo de la nota, no, no es tanto que nos quiera decir que es nota, sino que lo usó para evadir una respuesta. ¿Para qué dar conferencias de prensa cotidianas, diarias, si va a responder? ¿Qué, qué es lo que ha hecho siempre? Pero no lo había hecho de, de esta forma, a mí me parece. Igual y si ya habrá algún ejemplo. Pero, pero él, o sea, tan, también como el otro día, le preguntaron, salió esta información que dice que el secretario de Gobernación, cuando era gobernador de Tabasco, le, les, les dio nombró en cargos de, de, de seguridad a gente que el ejército en ese momento identificada, identificaba como ligada al grupo criminal de, de Jalisco. Le, le preguntaron sobre eso hace un par de días y él eh, prácticamente, o sea, dijo que, le, que, el, que el secretario es genial, que, que, que los medios que, que preguntara eso, o sea, fue una pregunta bien hecha, respetuosa, normal, lo, lo común en una conferencia de prensa. Y él prácticamente descalificó a la periodista que lo hizo como parte de la, de, la, de la prensa enemiga y no respondió. Entonces, ¿para qué dar esas conferencias de prensa en donde responde lo que se le antoja y lo que no? No. Claro que hay preguntas que, le, que de pronto va gente con malas intenciones, pero preguntar sobre una información atribuida a la defensa nacional que ponen en dicho a su Secretario de gobernación, eh, o sea, que, que lo responde es importante. Como es importante responder por qué la Secretaría de la Defensa Nacional no se quiere someter a, 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 la, a la rendición de cuentas. Sobre el tema de Beatriz Paredes, de eso, bueno, ya, ¿quién qué, qué sabe? O sea, ¿quién, ¿quién se puede juntar con el prigo de, después de las que han estado haciendo eh, a lo largo, no solamente de, de toda su historia, sino de, esos, de, de ese sexenio, ¿no? Uh-huh. Él, parece que, o sea, si la absolución, o sea, una de las cosas que les han señalado, propios y extraños eh, de, desde la 4T y también desde la misma posición es que tienen dos problemas fundamentales uno, que no han entendido por qué perdieron el poder y por lo tanto no pueden generar una propuesta que sea atractiva para la gente que les permita regresar al poder, y otra que siguen siendo los mismos mañosos de siempre pero cuando hablamos de los mismos mañosos desde de siempre normalmente estábamos pensando en los del sexenio anterior o los del sexenio de Calderón pero aquí estamos hablando de los mañosos del siglo XX, que llegan, que el, el PRI quiere traer como alternativa, como solución, no no sé. O sea, uh-huh. es de plano voltear a ver al, al Jurásico uh-huh. para encontrar soluciones para, para, para el antropoceno, pues está muy complicado.
1: Bien, Temoris. Eh, Arturo Rodríguez, que te vi que estabas nomás cabeceando entre los... Eh, eh, t- el tirito entre Arnoldo y Temuris, que decías yo aquí Arturo Rodríguez, ¿cómo ves este retorno de figuras? Bueno, si es que es retorno, o el intento la tentativa de retorno eso de figuras no,
2: pristas. Eso pasa por no venir más seguido Arturo
1: ya ves, Arturo, ya ves
2: Arturo, ¿qué opinas de ese tema de los pristas?
1: Pues este, no, no. no y que... si les quieres dar lecciones a Temuris y Arnoldo de todo lo que dijeron, adelante también Arturo
3: no, como dicen los chavos, densen.
1: <risa> densen. <risa> hay tiro, hay tiro. Sí, <risa> tiro. adelante.
3: Oye, pues no, mira, de lo del PRI, y me parece que es un tanto eh, irrelevante lo que el PRI pueda estar procurando rumbo al, a la elección presidencial de 2024. Creo que en todo caso su objetivo, tendría que estar en, en, en Coahuila, no sé siquiera si en Estado de México, sé que las señoras le están echando muchas ganas ahí a decir que pueden y que este, Morena no las tiene todas consigo y tal, pero parece ya una situación irreversible, yo creo que eh, su posicionamiento al 24 es una cosa muy difícil, eh, como también lo es eh, el hecho de reconstruir bajo la dirigencia de Alejandro Moreno la coalición opositora, porque eh, pues ya hay un, una pérdida de confianza eh, que, que difícilmente se revertirá con todo y los buenos o malos oficios de Claudio X. González y de siglas y lo que quieran, es, es una situación complicada. Y, y entonces eso por una parte ahora respecto a Beatriz yo pensaría eh, y creo que eh, no no al menos yo eh, en mi perspectiva creo que y eh, pues es una, una política eh, que ciertamente tiene una trayectoria encomiable, respetable fue la primera gobernadora mujer, si no me equivoco, del país en la historia del país, gobernadora de Tlaxcala eh, una mujer ciertamente ilustrada, con mucha experiencia eh, también en el ámbito legislativo y eh, no 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 sé eh, cómo eh, si tendríamos que estar buscando ya otros nombres para los relevos generacionales ciertamente es de las de las y los veteranos de, del priismo contemporáneo, aunque a mí ya quizás yo también me estoy haciendo dinosaurio, por eso me cuesta trabajo verla como, como dinosaurica, uh-huh. este, eh, eh, pero porque como que uno pensaba en los dinosaurios como en Hank o, o en, en Gutiérrez Barrios o, o, o en gente así, ¿no? Este, eh, y, y bueno, eh, siendo de otra generación, ciertamente... Eh, pues en en cualquier caso me parece que podría eh, el PRI eh, estar reeditando ciertas disputas internas eh, similares a las de hace 20 años, no cuando Madrazo hoy con este ariete en la opinión pública que se llama Latinus en su poder y hace 20 años con pues aquel aquellos golpes publicitarios de los que parecía eh, con los que parecía intentar convertirse en el, en el rebelde y en el este, defensor del federalismo y, y, y eh, un hombre ajeno a, a, independiente a la voluntad presidencial hace veintitantos años llega a la dirigencia del pri frente a beatriz paredes que representaba quizás eh, eh, en ese contexto pues el ala progresista priista que que nomás nunca pudo pasar, entonces bueno eh, eh, es parte ahí de sus pleitos internos pero creo que en en términos sería muy difícil que Beatriz Paredes eh, primero que fuera candidata del PRI de la coalición después y segundo que tuviera alguna posibilidad de de triunfo.
1: Bien, gracias Arturo Eh, Arnoldo Cuellar ¿Cómo caracterizar esta tentativa de retorno del prismo si fuera película en lenguaje o en títulos cinematográficos? ¿Qué sería lo que el viento se llevó? ¿Alguna película de nostalgia? ¿Alguna película de, de monstruos o algo así? Pero con esos acartonamientos de los que había en el cine mexicano, del santo contra las momias de tres colores, ¿o cómo sería el tiro, Arnoldo?
2: Quizás un bolero, ¿no? Monsi Valls haría aquí un buen trabajo diciendo una frase muy puntual. Bueno, una, una corrección, Arturo, que no es por más sabio, sino por más viejo. Así Cristina es. Álvarez fue la primera gobernadora y mujer en Colima. Así por es. Por el PRI. Y Beatriz debe haber sido quizás la segunda. Uh-huh. Bueno, una política pragmática a todas luces. Mira, hay un episodio que a mí no se me olvida.
3: Gracias por la, la
2: bueno, te dios. y al último Colima. Ahí que traemos claro. en la cabeza no que al último ¿qué Arturo que no se escuchó
3: no no quiero ser peyorativo o algo pero Colima y Tlaxcala creo que son los estados de los que menos sabemos <risa>
1: <risa> <risa> Nos, no, me bueno, ahorro un chiste agrario pero,
2: muy feo ahí
0: también se me ocurrieron unos para mejor sí, los sí, los pero sí, sintomático
2: sí, sí. que hayan sido los cedidos a, a mujeres Sí. En, esas, en esos devaneos iniciales, de una, sí. no, no podíamos llamarla ni equidad, ni mucho menos, ¿no? Era, era casi cuota de género. Sí. Pero mira, hay un episodio que hay que recordar. Beatriz Paredes, siendo presidenta del PRI nacional, eh, emitió, eh, bueno, despidió a gobernadores de varios estados del PRI que aprobaran reformas constitucionales en sus estados equiparables a las panistas que venían ocurriendo en esos años, a principios de, de la década del 2000, para, para hacerle caso a la Iglesia Católica y colocar en los artículos primero de cada constitución el derecho a la vida desde la concepción y volverlo un asunto constitucional en cada estado. Y querían modificar la tirada de este grupo donde estaba el yunque y, y, y estaba un sector de la Iglesia Católica, era modificar la constitución y blindarse contra la posibilidad de, de, la, de la despenalización del aborto. Y Beatriz Paredes como perista hizo eso, no, no todos le hicieron caso, y siendo una eh, política que siempre se declaró feminista. Claro, pues en, ese pragmatismo del que ahora ella quiere desprenderse para mostrarse como la mujer intelectual que sí lo es y progresista, no habría que olvidarlo. ¿no? Por otra parte, en la entrevista que le da al país, ella dice que, que, que hoy los jóvenes entienden frases muy cortas y que ella está acostumbrada pues, a elaborar mucho sus discursos. Siempre está hablando para la historia un poco, no como esa generación política. Entonces yo creo que no hay mucho que hacer ahí, sirve para alguna notita simpática y sabrosa. Alito Moreno le va a dar mucha risa también eso. Eh, y, y bueno, pues eh, lo que viene a fortalecer es la, la travesura esa que les hizo López Obrador de soltar a los 40. ¿Eran 40 o fueron más? 42 y, y 3, agregar, ¿no? 43
1: terminó finalmente. Fíjate ¿sí? Sí, sí, sí. cómo ah, es o se sí.
2: Faltó Julio, ¿no?
1: Sí, sí, falté yo, por favor, cuando menos para regidor del municipio de San Luis Potosí o acá de Zapopan. Donde
2: impedirías muchas tropelías, seguro. Bien. Pero mira, ¿cómo caemos en la órbita de de López Obrador? Discutiendo si dijo que era o no era nota o o los políticos de la oposición también cayendo en su juego, cuando ya también habría un poco que dejar eh, al solitario de Palacio en su juego y empezar a preocuparnos por lo que viene después, pues, sea quien sea el candidato, incluso el suyo y el debate que se va a dar con, con una sociedad que yo creo que sí tiene muchos pendientes o muchísimos más bien, yo diría que no han sido satisfechos de ninguna manera en cambio de formas políticas no en soluciones, porque las soluciones cuestan tiempo no entonces nada más dejarlo ahí
1: bien eh, pues son las 2 de la tarde con 50 minutos, así es que nos queda unos 3 minutitos para cada cual en un postrecito. Así es que, Temuris, ponga sobre la mesa lo que usted desee, por
0: favor. Oye, me, 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 me llamó la atención lo que, lo que dijo Arturo, que, que, que se siente vino, pues no sé en qué, en qué condición nos deja a nosotros. Sí, sí, sí. Pero...
1: Gracias, ultradinosaurios
0: ¿eh? sí pero y luego también lo que lo que lo que decías este de que de que va bueno va, va a ir Andrés Manuel a, a Tamaulipas que está muy cerca de Coahuila ojalá no se encuentre un
1: arturosaurio ahí o algo sí, así sí, sí,
0: un, un dino Arturo este
1: porque Coahuila mí, es tierra de dinosaurios verdad Arturo sí eh, eh,
0: sí sí oye eh, pues le quedan dos años al presidente, hay mucha gente que no, no lo está viendo, pero el primero de octubre empezó la, la cuenta regresiva del último tercio del, del sexenio pero además es menos que en realidad que un, que un tercio porque una parte de eso ya será con, con sucesor o sucesora designado y, y, la, y las campañas y después pues el proceso de entrega del poder, o sea que y entonces hay que preguntarnos otra vez con el tema de los militares, o sea eh, to- todo este poder que se les está entregando a los, a los, a los militares, ¿quién los va a administrar de- después? ¿La sucesora o el sucesor? Pero y luego, de- ¿después de ellos? O sea, ¿quién va? Quién, cómo, ¿Cómo vamos a, a volver a meter a los militares si es que alguna vez han estado ahí bajo, bajo control eh, eh, cuando, cuando están desatados y y olímpicamente mandan al diablo al Poder Legislativo con la complicidad del Secretario de Gobernación. O sea, bueno, es, es, es gravísimo. Pero lo otro es el tema de Pegasus. Otra vez, bueno, pues cada, cada vez que se enciende, eh, que, que, que regresa a la opinión pública el tema del espionaje digital, eh, la, la Fiscalía dice que tiene procesos y saca pedacitos de información un, una vez al año lo hace, de, de cosas que en realidad no están avanzando a ningún lado. Y, y si el presidente en realidad no quiere que su gobierno, o sea, porque la, la empresa NSO Group dice que solamente vende este tipo de sistemas de espionaje a gobiernos. Y también lo decía Hacking Team, la empresa italiana que hace lo mismo. Y, y se han vendido montones de sistemas de, de espionaje a todo tipo de entidades del gobierno de gobierno en México porque no es el gobierno federal Go, por gobierno entienden gobiernos locales gobiernos estatales eh, entienden en, el sistema de protección civil del Estado de México que, que hacking team le vendió a ellos y todo eso dónde está quién lo posee como teóricamente solamente el gobierno debería estar en posesión de ellos pues entonces si uno ese espiado asume que es el gobierno. Yo, como lo comenté la vez pasada, yo creo que muchos de estos sistemas están en posesiones de privados o de otro tipo de entidades. No hay una, un interés un, un, en, en, en el discurso, no hay nadie en, en, en el legislativo, en el ejecutivo, en el judicial, men, menos en la, en la fiscalía, que se proponga averiguar quiénes son los que poseen todos esos sistemas. Y eh, de, de, decían... Algo en una discusión que hubo, decía Ra- Raquel Sosa, en una discusión que, que, que hay sobre las universidades del bienestar, por las quejas de, las, de los estudiantes por las malas condiciones que hay, se, se quejaba: ¿quién quiere que publiquen el estado de, de salud o el, o el historial médico de, de sus padres? Pues nadie. Pero ese tipo de información también puede quedar expuesta, y esto lo digo porque insisto en que cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotras, podemos ser espiados, entonces a mí me parece que es totalmente insuficiente lo que dice eh, la Fiscalía General el fiscal Gertz, como todo lo que dice es insuficiente en realidad, pero bueno, que es insu- insuficiente que de vez en cuando diga que hay unos procesos ahí que además tienen que ver con lo, con el espionaje que se produjo durante el, el régimen de Peña durante el sexenio de Peña Nieto, no con nada de lo que se ha hecho en los últimos cuatro años entonces bien. bueno, se, se, señalar eso porque eh, tiene que entrar en la discusión bien
1: Bien, eh, Arturo Rodríguez por favor, postrecito para ir cerrando el changarro
3: Rapidísimo, nada más eh, comentar que el pasado 5 de octubre se cumplieron 50 años del peor accidente ferroviario eh, de este país eh, una oficial de 234 fallecidos eh, es una cantidad enorme, pero todas las fuentes coinciden en señalar que fueron muchísimos más este episodio fue sepultado por el, el gobierno de Luis Echeverría. No solo es el más grande accidente ferroviario, también el más eh, grande o el de mayor cantidad de peregrinos de una actividad religiosa fallecidos en un mismo episodio. Uh-huh. Este, entonces, en el Coahuilense eh, hicimos una edición especial al respecto eh, que está en línea en el coahuilense.com, ahí hay una pestaña que es edición impresa, también en, en, en el canal de YouTube y en la en el de Facebook del Coahuilense, tenemos una versión corta. Eh. <risa> de este trabajo que realizamos de manera muy exhaustiva y hasta donde nos nos fue posible, eh, hurgando ahí en el Archivo General de la Nación, recuperando testimonios de autoridades de la época, de sobrevivientes, de periodistas, algunos eh, colegas ya, eh, varios de ellos en retiro, que cubrieron los hechos hace 50 años. Y, este, y creo que es un trabajo digno que de, de, de conocer, de, de, de revisar, porque bueno, se inscribe también en un proceso represivo, en un contexto de lucha política en el sindicato ferrocarrilero y, y la dirección de, de ferrocarriles, había un avivamiento del, del movimiento vallejista que salió en el 71 de la cárcel de metro Vallejo y reactiva a los ferrocarrileros en diferentes regiones. Este, un sindicato charro muy poderoso en el sexenio de Echeverría, que inclusive el líder sindical llega a ser director de, de ferrocarriles, sabotajes, eh, eh, manipulación de, de pruebas eh, y, a final de cuentas, una historia tremenda, les recomiendo mucho. Hicimos un documental de largo que eh, ayer exhibimos en la Casa de Coahuila acá en la Ciudad de México y que esperamos, bueno, pues tener pronto fechas para exhibición eh, si alguien tiene contacto en plataformas que nos ayude, para no
1: subirlo nomás a YouTube, que luego se queda con todo y no nos deja de nada hombre. Órale, muy bien Arturo Luis Gómez Z, Luis Gómez Cepeda el líder sindical aquel el líder Charro, que luego estuvo en la dirección de Ferronales, me parece Arturo Sí, sí, sí este, me, me, me parece que era de apellido
3: Villanueva. Ah, ya. Este, eh, el director era Villaseñor.
0: ¿Sí?
3: Y, este, y bueno, ya, ya eh, iremos ahí, pero está la edición impresa en PDF en, en el coahuilense.com. Ahí se edición impresa y en el último número es todo un, un eh, pues una historia en la que hacemos la crónica de lo ocurrido, la uh-huh. investigación documental del, del Archivo General de la Nación y algunos otros aspectos uh-huh. este fotográficos, eh, historias breves, eh, etcétera, que espero sean de, de
1: interés general. Bien, Arturo, gracias. Arnoldo Cuellar, para cerrar, postrecito,
2: por favor. Gracias. Felicidades, Arturo, por ese trabajo de recuperación de la memoria. Bueno, eh, quiero hablar del hackeo. Yo siempre he pensado, poniéndome conspiracionista, que ninguna de estas filtraciones son inocentes. Por ejemplo, cuando los Panama Papers, los FinCEN Papers, etcétera, que además se trabajaron de forma muy distinta, siempre he pensado que algunos paraísos financieros fueron quemados mientras a otros no se les mencionó y que también debe haber una competencia en ese sentido por atraer las fortunas de los, los capitales del mundo que quieren evadir impuestos entre, entre países, ¿no? Ahora resulta que muchos estados de la Unión Americana se han convertido en paraísos fiscales, eh, ofreciendo exenciones, y en cambio las Islas Caimán y todo eso se han vuelto como un gran desprestigio después de estas filtraciones. Pero sí, lo que, lo que quiero mencionar es que esta forma de trabajar esas filtraciones, que reunió a consorcios de medios para hacer un trabajo de meses, eh, y que además presentó de alguna manera con un impacto global las investigaciones, no fue lo que vimos aquí. Este fue un asunto muy a la mexicana, ¿no? Un solo medio, sospechosamente el, el, el que radicalmente se opone más al actual gobierno, que, y que es, con legitimidad digo no tiene nada de malo, eh, ojalá esto hubiera pasado en anteriores sexenios, por ejemplo, con otros políticos, Recibe la filtración y luego se, se viene todo este desorden que muy bien mencionó Temor, es que, puede que, que donde la información está eh, muy mal eh, jerarquizada y muy mal investigada y sin un esfuerzo colaborativo. También puede hablar de cómo está la prensa mexicana en estos momentos y que no es efecto únicamente de la polarización. Yo creo que siempre ha habido una gran dispersión, un gran celo. En México sigue privando la creencia en la exclusiva cuando una tendencia... Contemporánea, de un periodismo asediado, es que es mejor compartir en ocasiones la información para, para proteger a los propios periodistas, ¿no? Y vencer este tema de la, de la lucha por la exclusividad, ¿no? Entonces, sí, sí queriendo dejar nada más estas dudas sobre, sobre los orígenes, no tanto sobre el resultado y lo que puedan mostrar, donde puede haber otras cosas, sino sobre los orígenes del hackeo, ¿no? De este grupo que parecen ser unos hackers, pues muy muy, muy, que no han aprendido de de lo que ha pasado en anteriores experiencias, ¿no? Los Mm. guayas. Bueno, pues a los tres muchas gracias. Son
1: las tres de la tarde con un minuto. Así es que, Temoris, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, gracias a invitar
0: eh, eh, a a quienes amablemente nos siguen pues a seguirnos siguiendo en en nuestras redes en arroba Temoris en Twitter y en Instagram y facebook.com diagonal Temoris, gracias Julio, Arnoldo, Arturo, bueno, ah, el querido Arturo Saurio, nos vemos la próxima, el,
1: el próximo martes. Órale Temoris, pues sigamos siguiéndonos Arturo Rodríguez, así es que gracias por esta ocasión y buenas tardes.
3: Buenas tardes, muchas gracias Julio, siempre un gusto coincidir con ustedes Temoris.
1: Gracias. Arnoldo Cuellar, gracias y buenas
2: gracias. tardes. Fíjate que Fíjate Acordamos Temoris y yo un poco confrontarnos para que Arturo se sintiera cómodo y, <risa> y, y, y vuelva la semana que entra. para poder poder ponerle
1: un apodo (risa) bueno, nos vemos
2: en la próxima
1: gracias a los tres hasta luego